0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганов.
0: Я напомню, что мы готовим специальный выпуск на январские праздники. Мы хотим сделать выпуск подкаста про сериалы, которые вы, наши дорогие слушатели, пересматриваете в момент, не знаю, тяжелых переживаний или, наоборот, когда вы просто не знаете, что посмотреть. Это такие ваши любимые сериалы, так называемый Comfort Food, да, сериалы, к которым ты можешь в любой момент обратиться и получить от них большое удовольствие. Мы в этом выпуске с вами, конечно же, расскажем и про наши такие сериалы. Ну, а вас мы призываем рассказать нам о том, что вы такое смотрите. И пересматриваете. Для этого нужно записать аудиосообщение и отправить его боту в Телеграме. Бот называется КП Аудио Бот. В одно слово. Ссылку на бота вы можете найти в описании к выпуску этого подкаста. Самые интересные из ваших аудиосообщений мы включим в наш подкаст, так что у вас есть возможность стать героями в предыдущих сериях.
1: И сегодня мы собираемся с Лизой обсудить мультсериал «Аркейн», который вышел на платформе Netflix, и который, я сразу скажу, я почему-то отчаянно отказывался смотреть, хотя и Лиза, и наш продюсер Лена меня уговаривали, говорили, что нужно обязательно посмотреть. В какой-то момент мне Александр Федорович, мой непосредственный начальник, сказал, что это выдающаяся вещь, что-то не посмотрел. Но, в общем, я в конце концов сдался и, кажется, посмотрел его за один вечер, потому что я просто не смог себя оторвать, это мне так понравилось.
0: Я предлагаю анонсировать «Бинго», маленькая в рамках этого выпуска сколько раз в этом выпуске прозвучит слово выдающийся? Номер один уже засчитан.
1: Между прочим, наши слушатели в Твиттере уже догадались, что я говорю слово «выдающийся», потому что вы мне не разрешаете говорить слово «хуйной». Поэтому...
0: Мы просто будем запикивать выдающиеся дальше. <сёк> На самом деле, я тоже долго внутренне сопротивлялась этому сериалу, и я тебя начала уговаривать не потому, что я сама его к тому моменту посмотрела и восхитилась, скорее наоборот, я тоже внутренне сопротивлялась, но вокруг уже все говорили про «Аркейн», он вылез в топы Netflixа, вся редакция наша начала говорить, что это «выдающийся» сериал, ну и стало понятно, что хочешь, не хочешь, но надо на это посмотреть и, в общем, понять, а что же там такое происходит. Почему, наверное, я внутренне этому сопротивлялась? Потому что я вообще человек, наверное, максимально далекий от мира видеоигр. Последний раз я играла, наверное, в героя «Меча и магии» лет 20 назад. И с тех пор я, в общем, этим не увлекалась и стараюсь не увлекаться, потому что я понимаю, что это засасывает, и мне жалко времени. Мне и так оно уходит все на сериалы. Вот, во-первых. Во-вторых, как бы это непонятное мне видео игра, в-третьих, ну, такая немножко агрессивная стилистика постеров, какая-то полуанимешная. Я, в общем, действительно долго сопротивлялась. Но уже первые, там, мне кажется, 15 минут первой серии абсолютно все мои сомнения развеяли, просто потому, что это настолько выдающееся <рисовано> нарисовано, что невозможно, как бы, закрыть рот от восторга. Я очень люблю стимпанк-стилистику, я очень люблю арнуво, как стиль в архитектуре, в дизайне, и там такие элементы и арнво, и ардеко, такого рубежа веков, очень все красиво, в это все вмешиваются какие-то кислотные цвета и такая панковская немножко стилистика, играет Imagine Dragons, и ты такой, вау, мне что, снова 17? Я? Мне это очень нравится!»
1: Кстати, между прочим, Imagine Dragons – это, пожалуй, единственная вещь, за которую я хочу упрекнуть авторов сериала «Аркейн», потому что можно было бы найти кого-то все таки ну, получше.
0: Я думаю, что в этом смысле мы с тобой не целевая аудитория этого сериала, а те, кому там около 20, для них группа Imagine Dragons действительно великая.
1: Нет, я совершенно не предлагаю туда, я не знаю, золотые хиты нашей молодости включать, но просто есть, мне кажется, гораздо более классные, современные, модные исполнители, которым можно было это все поручить. А то Imagine Dragons, они, ладно, что их песни на заставке но они же там еще и присутствуют внутри и в качестве камео анимационного это было очень здорово это даже круче наверное чем это широн в игре престол но я признаюсь тебе, что меня, конечно, захватила история, потому что поворотный момент для меня, и помнишь, я несколько раз рассказывал, что я всегда стараюсь отследить момент, когда сериал меня включает, вот когда я уже точно не смогу от него оторваться, когда не смогу его забросить, обязательно досмотрю до конца и понимаю, что это прям оно. Сейчас будут спойлеры, и сейчас будет наше традиционное предупреждение, что если вы еще не смотрели «Аркейн», то, наверное, лучше все-таки его посмотреть, прежде чем продолжить прослушивание подкаста. Так вот, я включился на моменте, когда юная Паудер бросает бомбу, когда она своими руками, маленькая, милая, классная девочка, убивает своих друзей, совершенно случайно, понятно, но при этом, в общем, очень конкретно. И ты понимаешь, что это ни разу не детская история, что это вообще такая не игра в поддавки, не легкая фэнтези в красивом мире. Настоящая серьезная человеческая драма Потом уже ты узнаешь, как это событие изломало психику этой маленькой девочки, в кого она из-за него превратилась, и как бы что эта жизнь разделилась действительно надо и после. Но вот в этот момент, когда катится по земле эта ее бомбочка, и ты понимаешь, что сейчас будет, это момент, когда ты понимаешь, что перед тобой серьезный сериал, а не развлекательная такая история.
0: Это, конечно, очень крутой момент, один из самых сильных во всем сериале. Ты на этой сцене осознаешь, что сериал абсолютно серьезно заявляет себя как такую взрослую историю, которая действительно не играет в поддавки, не притворяется какой-то милой, семейной. Ну, типа, сейчас просто взорвется бомба, но все отделаются какими-то царапинами. И это, конечно, производит сильное впечатление. И, кстати, я хотела сказать, ну, наверное, чуть забегая вперед, я вот сейчас осознала, что это же очень круто рифмуется с финалом сериала, да? Вот у нас есть как бы некоторая цепочка событий, которая может разрешиться хорошим образом. И вот в сцене освобождения Вандера уже практически, да, они его вытаскивают оттуда, разбивают эту стену, держит дверь, и, в общем, вот еще несколько секунд, и он вместе со всеми детьми выберется наружу, и тут как бы вмешивается стихийная такая воля паудер. И то же самое происходит в конце, в финале, когда вот-вот советники решат и уже голосуют за то, чтобы заключить, значит, это соглашение с Зауном, даровать им независимость, и, казалось бы, вот то, к чему стремится, на самом деле, этот мир, и все будет хорошо, прекратить эту войну, прекратить коро пролить, и тут как бы вылетает ракета уже Джинкс. Это очень крутое наблюдение, да, что вот все как бы старания людей могут быть опрокинуты, вся какая-то долгая подготовка, дипломатические переговоры, все это может быть опрокинуто решением одного человека очень эмоционального, да, и очень такого какого-то обиженного жизнью, и это все делает Джинкс, наверное, главной и самой интересной героиней этой истории, в которой, в общем, их немало.
1: Ну, для меня, наверное, она одна из самых интересных, но не самая главная, потому что у меня неожиданным образом самый любимый герой – это Силка, я про него послушаю. Потом хочу отдельно поговорить. Я вообще люблю компьютерные игры, я играю, я, к сожалению, не имею возможности играть много, не только потому, что у меня нет времени, но и потому, что у меня двое мальчишек, каждый из которых считает, что играть должен именно он, и я каждый раз к PlayStation прорываюсь с боем, натурально прям, это война, но я не знал, что такое League of Legends. Я каким-то образом даже умудрился прослушать это обстоятельство. Я решил посмотреть, что такое League of Legends, кажется, когда я досмотрел пятый эпизод и просто решил погуглить. И тут я, значит, передо мной открылась бездна, просто звезд по волна, в которой оказалось, что это игра, которая популярна, и вообще это батл, а не линейная RPG-игра. И я такой, типа, вау. И это вау у меня было даже не столько про игру, сколько про то, как здорово, что сериал не требует от тебя никаких дополнительных знаний. Это с абсолютно самостоятельная история. И поэтому мне кажется, что в принципе в разговоре и в текстах про Аркейн это будет лишним знанием. Люди, которые знают, что такое League of Legends, которые играют, и которые, значит, понимают, что это за герои героине, им это принесет больше удовольствия. Вероятно. Или наоборот, они с чем-то захотят поспорить, потому что, как я понимаю, авторы какие-то вещи радикально изменили. Но обыкновенный среднестатистический зритель, особенно если ему, как мне, под 40, и он такой весь из себя, может быть, даже консервативный, совершенно не обязательно знать про игру, чтобы получить от сериала прямо удовольствие настоящее.
0: Мы не будем много действительно вдаваться в сравнение сериала с игрой, потому что, как вы поняли, в игру ни я, ни ваня не играли. И, в общем, ее... Существование узнали в момент выхода сериала. Я тоже что-то почитала, чтобы просто представлять себе, что это такое. Я поняла, что это похоже на Варкрафт, но это вот как бы что вы представляли мой уровень погружения. Но что, мне кажется, важным знать про этот сериал? И что, на самом деле, повлияло так сильно на его качество на его успех? А там, на самом деле, ну, практически стопроцентные рейтинги одобрения на Rotten Tomatoes и у зрителей, и у критиков. И это редко, когда мы такое встречаем. И мне кажется, что, в отличие от того же Ведьмака, он не так сильно разделил именно фанатов игры. Судя по тому, что читала, все, в общем, в восторге и ждут продолжения. Так вот, мне кажется, что самым важным здесь стало то, что это не Netflix заказал сериал по League of Legends, а это внутри компании Riot Games, которая, собственно, эту игру разработала. Придумали в какой-то момент, что нужно сделать сериал, очень долго к этому шли, 6 лет они его разрабатывали, придумывали, переделывали, рисовали и так далее. И шоураннерами сериала стали люди изнутри компании, то есть люди максимально близко, знакомые с игрой. Это Кристиан Лин, и Алекс Е Алекс Е креативный директор компании а Кристиан Линке креативный дизайнер и вот они нашли значит французскую студию анимации Фартиш Которая, в общем, всю эту красоту нарисовала. И вместе с ними это придумали. И на самом деле, в очень многих материалах Западной прессе сериал подается даже не столько как Netflix Original, сколько как сериал, сделанный Riot Games и размещенный на Netflix. Вот. Мне кажется, это важный факт, что именно создатели игры, люди, которые в нее играют и погружены в этот мир, все это и придумали, и затеяли. И поэтому, видимо, фанатам тоже все понравилось, потому что они максимально уважительно, естественно, отнеслись к ним.
1: С одной стороны, то, что ты говоришь, говорит о каком-то невероятном уровне внутренней зрелости этих людей, которые смогли абстрагироваться от того, что уже есть, и что привычное и что гарантированно любят миллионы поклонников, чтобы придумать что-то новое. Потому что, на самом деле, для автора и для человека, погруженного в материал, это как раз самое ведь сложное. Мы с тобой, помнишь, даже отдельно однажды записывали подкаст про экранизацию и про то, каким разнообразным проблемам может привести участие автора в экранизации произведений. Я вот смотрел сейчас тизер другого сериала Netflix «Песочно человек по Нилу Геймону, в который Нил Гейман был вовлечен. И это очень унылый и тоскливый тизер, и ты смотришь на него и думаешь, господи, Нил Гейман испортил еще одну свою книжку плохой экранизации. Поэтому, на самом деле, это такая не гарантия абсолютно.
0: Мне кажется, здесь важный момент в том, что это все таки не один человек, а это как бы не один автор, которого действительно сложно бывает оторвать от его истории. все мы наблюдаем до сих пор кейс Джорджа Мартином, да, который никак не может как бы отпустить то, что Бениов и Вайс уже сделали финал его истории. Но но я здесь скорее увидела историю, похожую на историю с Marvel. Это такая кучка энтузиастов, которые очень любят то, что они делают, понимают фанатскую базу вокруг этого, понимают, что в этом самого ценного, и могут из этого вытащить какие-то дополнительные смыслы. И как бы из этого сделать великий действительно IP, да, Intellectual Property. Вот я скорее вижу здесь такую историю. Я хочу еще одну штуку сказать, интересную, которую я вычитал просто, наверное, одну из последних про связку с э, игрой, что ребята эти из Райд Games переманили к себе недавно, на самом деле, одного из ключевых топ-менеджеров Netflix, Шона Спенли, и она как раз будет заниматься в их компании вот целым направлением, связанным со сторитейлингом, с кино и телевидением. И это очень круто, потому что, ну, во-первых, это значит, что люди из Netflix готовы уходить в компании с видеоиграми, и им как бы это даже интереснее, чем работать в Netflix. И я читала с ней интервью, и она говорит, когда пришла, мне сказали, что мы хотим быть как черная лакрица. Мы как бы не для всех всех делаем продукт, как Netflix, а мы делаем такой эксклюзивный продукт, который понравится определенной нише людей, но зато мы делаем его супер-качественно. Супер Я не терпеть не могу лакриться, да, но, значит, вот этот топ-менеджер Netflix, Шона Спенли, она говорит, для меня это было таким облегчением после вот работы в Netflix, где ты должен угодить всем пробиться во все топы и как бы делать массовый продукт. Наконец тебе говорят, нет, чувак, не надо делать массовый, делаем для своих, но зато супер-качественно. А еще мне нравится, что, по сути, это же не экранизация. Они придумывают такой приквел к игре, придумывают предысторию персонажей, ключевыми из которых являются Ви и Паудер или Джинкс. Но игра никогда не показывает тебе этих персонажей вживую. Они в игре разговаривают, но они сражаются, и ты на них смотришь высоты птичьего полета, А здесь ты впервые как бы приближаешься к ним, смотришь на них, на их лица, на выражение их лиц. И вот это все совершенно новое было, и история как бы во многом новая. И вот это, конечно, очень круто, потому что это тебе не просто да, взять, ну, не знаю, условно какой-нибудь ласт у вас где уже довольно сильно проработанная история, и просто превратить это в кино, а прям вот как бы, по сути, просто оттолкнувшись от персонажей, разработать целый сюжет.
1: Да, это, конечно, любопытно, на самом деле, но этот процесс вот ухода людей из медиа и перетекания их такое в игровую индустрию, он идет уже довольно давно, и там есть много выдающихся кейсов. Это на самом деле понятно, потому что просто техника развелась до такого состояния, что теперь сторителлинг в играх может быть круче, чем сторителлинг, там, я не знаю, в каких-то выдающихся фильмах. И я я вот смотрел «Аркейн» и думал, постановка боев, вот, хореография боев, то, как там устроены все их бои, перестрелки, драки, погони. Я даже силюсь вспомнить, когда я что-то такого качества и такого уровня видел в большом кинематографе. Просто с точки зрения режиссуры, операторской работы, освещения, музыки. Ну, то есть это вот вынос мозга уровня вот как ты зашел в кинотеатр и посмотрел первый раз «Матрицу». И вот я вот смотрел там какие-то сцены, например, отдельные. Вот, сцены «Битвы на мосту» — это же просто ну такое вот большое кино, вот по-настоящему большое кино Это удивительный тот факт, что это произрастает из таких вроде бы неочевидных мест, как компьютерная игра и платформа Netflix. Это просто какая-то. Я не знаю, в этом есть какой-то особый оптимизм. Что ты думаешь, что ты видел все в сериалах, и ты думаешь, что тебя уже ничем не могут удивить, а тебя раз и удивили это очень круто. Я все время, когда я смотрел Аркейн, думал про злодеи. Потому что злодеи это же на самом деле для таких историй ключевая вещь. С героями понятно, герои придуманы сложнейшие, им даны очень сложные обстоятельства, у них они стоят перед сложным жизненным выбором. А злодей изначально. Он заявлен все-таки такой поначалу. Одной краской. Он преданный революционер он мечтает о независимости, он циничный, торгует с наркотиками, готовый ради достижения конечной цели, такого всеобщего блага, на самом деле жертвовать благом сиюминутным своих сограждан. А потом он потихонечку начинает усложняться. В сцене, где он встречает паудер, когда ты до конца не понимаешь, это осознанный расчет, это желание, ну как бы он просчитывает наперед, кем она будет, да вряд ли, откуда же он может знать. Просто человек, который обнимает девочку, которая потеряла всех и берёт её под свое крыло. Это нифига себе не поступок злодея. потом дальше вот он с каждым разом все усложняется до финальной сцены. Нет, 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 нет. прости меня, прости, прости, прости. Пожалуйста, прости, прости. Я бы никогда не отдал тебя им. Ни за что на свете. Не плачь. Ты идеальна. И вот вся вот эта вот линия его взаимоотношений с Джинкс, она настолько взрослая и настолько убедительная, и настолько делает его многогранным героем, а совсем не просто таким примитивным злодеем, что все это сразу еще немножечко приподнимает Аркейн до состояния совсем прям взрослого сериала, совсем такого вот полноценного художественного высказывания, которые могут смотреть ну, такие серьезные снабы.
0: Я тут хочу сделать маленькое лирическое отступление и сказать, что вот как иронично и как над нами с тобой в очередной раз посмеялась судьба, да, что мы с тобой в начале года, мы все время составляем вот эти списки сериалов, которые мы будем ждать больше всего в этом году, потом выясняется, что половина из них примерно какой то фуфло, половина куда-то уехала, и, в общем, примерно треть доезжает до нашего топа сериалов, лучших сериалов года. И мы с тобой уже составили даже эти топы, мы уже их обсудили, и мы не хотели смотреть «Аркейн», но тут мы его посмотрели, и он немедленно ворвался в наш с тобой оба топа и занял там уверенную лидирующую позицию. И это, конечно, вот такие такие сюрпризы я тоже очень люблю, да, это вот как с игрой в кальмара, только пока еще Аркейн, кажется, не успел настолько нам надоесть, надеюсь, что не успеет.
1: Ты абсолютно читаешь мои мысли, потому что я думал ровно эту мысль, более того, я там собираюсь это, наверное, даже какой-нибудь там пост в Инстаграме написать, но я ее додумал до состояния, что я смотрю на свой топ сериалов и понимаю, что, кажется, я вообще никакой из сериалов, которые у меня входят в топ-10 в прошлом году не ждал, потому что про половину я просто не имел ни малейшего представления, что они будут. Кроме Аркейна, у меня точно так же сейчас сериал «Шершни». А про сериал Шершник до момента, когда я его начал смотреть, даже не знал, уж чего говорить про ждать. И про Арген я ничего не знал, и про много-много чего еще не знал с того, что мы с тобой обсуждали. Это, конечно, очень интересно.
0: Вернемся к стори и вернемся к злодею. Вот я в этой сцене, где он под свое покровительство берет паудер, я увидела, что это не то, что он, конечно, просчитывает ее будущее, а он видит в ней себя да это точно такой же отвергнутый ребенок, как он был когда-то отвергнут своим братом более ну как бы хорошим, правильным, положительным. Я, правда, не до конца поняла суть их конфликта, и мне кажется, что вот ее бы лучше проработать, мне было бы интереснее посмотреть про нее. Ну и такую вообще немножко предысторию конфликта Пилтовера и Зауна тоже не до конца проговоренную здесь. Но, конечно же, он как бы цепляется за то, что ее бросила сестра, и она ему про это говорит, у меня больше нет сестры. И он, увидев ну, в ней такую же сироту, как и он сам, и поэтому он ее растит Как свою дочь И смешно, что сначала Вандер ее считает своей дочерью Хотя она тоже не родная ему дочь А потом его брат Силка Начинает считать ее своей дочерью И для меня один из самых проникновенных моментов сериала Был, когда Силка в финальной серии Приходит к памятнику Поставленному своему брату И с ним беседует, и видно, что он на самом деле По нему скучает, он его любит И ему очень тяжело вот это отторжение И вот этот конфликт, который между ними существовал Он очень тяжело ему давался
1: я тысячу раз представлял себе этот момент. Но только не так. Все, о чем мы мечтали. Парень даже не торгуется. И что я потеряю, кроме проблем? О, головоломка сложилась, брат. Кто может навредить нам сильнее? Любимой дочери. На самом деле, про всех персонажей это же очень интересно. Ни про какого персонажа, которого мы видим в Аркейн, мы не можем однозначно сказать «хороший» или однозначно сказать «плохой». Наверное, девочка-полицейский Кейтлин такая скорее более положительная, но мы ее мало видели, очевидно, еще много увидим, и про нее наверное, тоже мы что-то узнаем. Но ни про Ви, ни про Джинкс, ни про Джейса, не про Виктора нельзя сказать, что они однозначно положительные. Потом там есть весь этот старейшин, этот чудесный мохнатый профессор, который как бы с одной стороны такой тоже в общем скорее положительный но при этом неоднозначный
0: ой он мой любимый вообще
1: мне любимый не он у а меня любимый его питомец собачка но она не собачка это такой маленький собака-барашек такой с рожками ужасно классный на самом деле вот мне очень нравится насколько живо придуман мир вот тот факт что с одной стороны хочется узнать немножко предысторию а с другой стороны создатели сознательно ее не рассказывают не делают какую-то экспозицию благодаря этому ты узнаешь про мир через поступки героя. так поступают Хороший сценарист это первый признак хорошего сценария, когда ты познаешь пространство истории через поступки героев, а не через экспозиционные монологи это супер круто, ты узнаешь про что-то, что так устроено, потому что Джинкс что-то разрушил, Виктор что-то придумал, или еще кто-то что-то сделал, и ну как бы ты видишь, какие последствия, как реагирует окружающий, и через это составляешь свою картину мира. Офигенно. Но одна из вещей, которую я очень люблю в фэнтезийных мирах, то, как знаешь, у меня такой есть свой внутренний тест на убедительность. Можешь ли ты представить себе жизнь в этом мире, когда из кадра вышли твои герои? Вот Ви и Джинкс Выходит из кадра. Разваливается мир На твоих глазах или нет? Этот мир Не разваливается, потому что он наполнен Огромным количеством каких-то крошечных деталей Которые, в общем, не обязательны Там домашними животными Какими-то удивительными характерами Даже у второстепенных героев Что ты более-менее понимаешь про каждого из членов Сета старейшин, что у него за характер Какие у него амбиции, как он устроен Что заставляет его, что называется, тикать и двигаться Это прямо очевидные Такие достоинства сериала И очевидный признак, очень качественный драматургии и, ну, как бы, суперпрофессионального сценариста.
0: Да, я с тобой тут согласна. Это мир, более того, в котором хочется оказаться и про который хочется узнавать все больше и больше. И я прям заканчивала смотреть сезон с ощущением, что, ну, вот дай мне сейчас второй, я вообще без вопросов начну его смотреть. И далеко не со всеми сериалами, даже, которые мне нравятся, я прям с головой готова кидаться во второй сезон. Чаще всего ты такой, ну, как бы, мне история уже понятна, вряд ли там будет что-то радикально новое. Я, знаешь,
1: как раз только что нет десятой серии
0: в этом смысле я даже подумала что возможно это одна из самых вот мы с тобой все время говорим и это уже так и немножко набило как бы оскомину, и может быть, надо перестать так говорить но окей okay, скажем последний раз но вот из всех заявок на потенциального преемника игры престолов мне кажется аркейн может быть один из самых перспективных и один из самых сильных потому что ну вот опять же даже когда ты начинаешь читать вот эту всю историю там же мы всего видим два города из этой вселенной и есть некоторый намек на другие города и другие земли и там можно разворачивать эту историю еще в десятках сезонов. И это очень круто, если все это будет так же красиво нарисовано и так же проработано.
1: Совершенно верно. И достигается этого, я сейчас скажу занудную вещь, которую я говорю все время, но, может быть, меня слушают какие-нибудь еще начинающие русские сценаристы, им это пригодится. И достигаем мы этого не за счет масштаба истории, не за счет качества э, аттракциона, а за счет того, что нам не наплевать на главных героев, за счет того, что они живые люди, за которыми интересно смотреть и которым хочется переживать. Как только у тебя все герои на экране интересные, у тебя может получиться «Игра престолов». Потому что «Игра престолов» — это не битва бастардов, и не падение стены, и не сожжение королевской гавни. «Игра престолов» и ее обаяние — это тонкий ранимый Джон Сноу, это Тирион, который сыт с стены, потому что это что-то, что маленький человек должен сделать в огромном мире хотя бы непременно. Это сложное отношение брата с сестрой Ланнистеров. Вот как бы вот эта вещь делают «Игру престолов» игрой престолов, а не «Дорога». Это, собственно, главная, мне кажется, ошибка, которую не понимают удивительным образом какие-то вполне серьезные взрослые дядьки, принимающие многосотмиллионные решений.
0: Ну да, сериал «Основание», который мы обсуждали в вот, вот прошлый это... раз, абсолютно.
1: Да, сейчас мы вам покажем несколько красивых пикселей, которых вы раньше не видели, и вы сразу же решите, что это «Игра престолов». Ну это не работает так.
0: Ну да, и вот тоже, о чем мы говорили в прошлый раз, да, в отличие от «Основания», в «Аркейн» очень много юмора, каких-то таких шуточек на грани, да, сложных отношений между героями, отношений. Отношения Ви, например, и Кейтлин, да, и Ви, который не может выбрать между сестрой и какой-то новой любовью или другом, ну, вот чем-то между, да. Очень сложный герой Джейс, на самом деле, за которым мне было очень интересно наблюдать, и Виктор, ну, вообще весь сериал такой делится на такие пары, да, как бы отношения между двумя людьми почти все время, да, это там Ви и Джинкс, это Ви и Кейтлин, это Вандер и там Ви, и вот в верхнем мире Мел и Джейс, и Джейс как бы со всеми, ну, такой ключевой персонаж там, да, и как он из такого положительного идеалиста, который мечтает изменить мир к лучшему, превращается в политика, готового на какие-то кулуарные переговоры. Да, вот эта серия, в которой ему объясняют, что чувак, как бы ты, кажется, не понял, твоя магия нам тут нужна не для того, чтобы жизни спасать, да, а для того, чтобы уважаемые члены совета зарабатывали денежки. И иди-ка ты с ними со всеми договорись, и тогда они тебя поддержат.
1: Я не могу рисковать безопасностью Хэксврат. Никто тебя и не просит. Лишь небольшие дружеские услуги. Я не хотел пускаться в политику. Вы меня в это втянули. Теперь ты символ будущего, Джейс. Нравится тебе это или нет. И лишь сейчас ты получил шанс самому решать свою судьбу. Совет ждет провала. Докажи, что они неправы. Еще раз.
0: И он на это идет, да, он не встает в позу и не говорит: я великий изобретатель и ученый, я такой на ну, такой никогда не пойду. Нет, он становится советником, он начинает понимать, как со всеми общаться. А потом он их же предает и за их спиной заключает еще, значит, мир с э, силка. Ну вот этот персонаж тоже очень крутой, да, вообще неоднозначный. Виктор тоже неоднозначный.
1: Изломанный, несчастный из этого нижнего мира, который сумел до чего-то пробиться, достичь. И вот сцена, когда его помощница идет к нему по коридору их собирается ему рассказать про проект Которым она живет И которым она мечтает, чтобы он присоединился И что с ней происходит И что чувствует Виктор Но Вот В этом сериале есть много моментов Когда мне было грустно И мне подчаянно просто хотелось пожалеть знаешь, Обнять персонажа Вот это один из таких моментов Это невероятно абсолютно В этом месте очень просто решить эту историю Типа сделать его сумасшедшим ученым Который, ну да, жаль, что она погибла Кто же теперь будет мне приносить кофе А сериал показывает нам его человек которые думают Господи, что же я сделал.
0: Ну да, и как он мечется между вот этим, да, и силой, которая дает ему магия и там, не знаю, какой-то энергии. И тем, что она может натворить, и как он в этот момент наконец осознает, а Джейс чуть позже осознает, да, когда из-за него погибнет мальчик, что магия на самом деле в первую очередь разрушительная сила, вот то, о чем им все время говорил их мохнатый друг профессор, как бы они наконец -то только тут осознали.
1: То, что ты говоришь, сцена с гибелью ребенка, это, конечно, одна из самых могучих сцен в сериале. Вот и разговор Ви с Джейсом вот прямо такая взрослая серьезная драматургия. С меня хватит.
0: Но мы же только слегка копнули. Силка все еще на свободе.
1: Ты что, не понимаешь? У меня руки в крови. Кровь на тебе уже давно, но
0: раньше ты не хотел ее замечать. Один погибший там откуда пришел этот мальчишка, таких сотни! из за силкой, таких как ты, они
1: заживо гниют в грязи. Все кончено. Не для меня.
0: Можем поговорить немножко, поспекулировать, да, что будет дальше. Джинкс стала такой совершенно безумной революционеркой, да, которая, в общем, даже не очень понятно, зачем она выпускает эту ракету, наверное, просто в память о Силка, и это такое воплощение его мечты. Но ведь то, что говорит Ви, то, что она говорит Джейсу, да, она на самом деле тоже такой пламенный революционер, которая готова поступиться большим количеством жизней ради того, чтобы избавить свой мир от Силка. И, в общем, она ну, как бы тоже далека от однозначно положительного персонажа. Ей плевать на это в ребенка, который погиб, и, конечно, ну очень интересно, как это дальше все будет разворачиваться, да, и что случится с советом, в который практически прилетает вот эта ракета, погибнут они все, не погибнут? Мне почему-то кажется, что все не будет так однозначно, да, что кого-то из этих персонажей нам сохранят, как будут складываться отношения Джинкс и Ви, да, и кто из них займет какую позицию, что случится с этим подземным миром расколотым, там же все-таки не один силка было, а там много было злодеев, и наркобаронов и его приспешников и нарко Котик-то никуда не девается от этого, в общем.
1: Да, и вот то, что ты говоришь, это как раз одна из вещей, которые мне очень отдельно понравились в Аркейн. С одной стороны, сериал очень четко делят. Вот у нас буржуазия, вот у нас пролетариат. Потом он говорит, что все не так однозначно. И вот то, что и Ви и Джинкс они неоднозначно положительные. Они обе революционерки, но при этом ни про одну из них нельзя сказать: что, ну, как бы да, это хороший, положительный, высоко моральный герой, героиня. Тебя прям показывают, что. Неоднозначные люди находятся по обе стороны баррикад Это прям уж круто
0: ну, мне еще очень нравится, что пилтовер не показан здесь, как часто бывает вот в таких историях про два контрастных места, да, и где вот есть как бы мир бедных и мир богатых, что мир богатых – это только про, знаешь, удовлетворение себя, про наслаждение жизнью. Нет, это город прогресса, и для них очевидно самая важная вещь – это то, что они постоянно обсуждают. Нам надо себя как бы заявить как город научно-технического прогресса, который двигает Вселенную вперед. Но при этом в этом прогрессе никто не обращает внимания на то, что есть у тебя громкость, огромный подземный город, в котором вообще люди как бы ничего о прогрессии не знают, которые живут в бедности, наркотической зависимости и так далее. И как бы мы просто закрываем на это глаза. И это мне тоже нравится, потому что это, мне кажется, не стандартный ход такой, оригинальное достаточно решение, в отличие от просто вот, да, типа тупо богачи, которые сделают все, чтобы заработать денег. Подытожим наш рассказ тем, что мы с Ваней очень будем ждать второй сезон Аркейн. Правда, уже заявили, что он никак не будет раньше 2023 года все-таки это еще анимация это все нарисовать надо и вы видите насколько она здесь тщательно проработана действительно настолько что можно остановить любой кадр и рассматривать его долго как картину да и как такой концепт арт очень крутой но вот это правда сериал продолжение которого я буду с нетерпением ждать
1: я присоединяюсь и это конечно очень смешно что мы с тобой в результате поговорили про всякие драматические обстоятельства и про историю и про героев но не проговорили про то за что в том числе Аркейн хвалят больше всего что он не земной красоты что там просто глаз не оторвать. Что это сочетание 3D-графики, 2D-графики, рисованный, покрашенный вручную, с какими-то эффектами, которые периодически превращаются в стрит арты имени Бэнкси. Слоу-моушен, да, в
0: этих всех сценах сражений.
1: То, как они играют со светом, как движется камера, как движутся сами герои, которые иногда движутся так немножко, как будто это действительно компьютерная игра, это такой легкий амаж, когда такое немного дерганное движение, а в других местах, наоборот, супер суперплавное, и как будто это снято одним кадром. Но это просто, вот можно сесть и Отдельный подкаст записать про то, как это красиво, разобрав каждый, значит, там, прием, сцену и что-то еще. Это точно самый красивый сериал этого года.
0: В следующий раз нас уже ждет другой сериал по компьютерной игре а именно второй сезон Ведьмака, который, я, честно говоря, не особенно ждала, потому что я не фанат первого. Но что делать, как бы сериал большой, и пройти мимо него не получится. Впрочем, те мои коллеги, которые уже посмотрели начало второго сезона, а журналистам уже доступны некоторые серии, говорят, что все там прекрасно. Ну, вот, проверим.
1: Я, надо сказать, тоже его как-то особенно не ждала, но у меня было в планах как-нибудь посмотреть, а вы меня опять заставляете его смотреть не как-нибудь сразу. Из-под палки. Коварные злые люди.
0: Но ну, давай мы тебя утешим и <laughs> скажем пару слов про то, что у Вани вообще-то в этом году вышла книжка, и на самом деле мне кажется очень правильно, что мы про нее говорим именно в выпуске про сериал «Аркейн», потому что эта книга под названием «Тень» — это такой городской фэнтези, который тоже рассказывает о подземном мире, выдуманном мире, который существует под Москвой, и жизнь которого непосредственно связана с Москвой и ее жителями. И это очень интересно. Придуманная фэнтези. Я его прочитала. Одно из первых, за что очень благодарна Ване И всем вам рекомендую. А еще мы разыграем несколько Ваниных книг в следующем выпуске, в конкурсе, условия которого мы как раз и объявим
1: там. Спасибо тебе большое. Да, действительно, у меня вышел мой первый роман. Я не могу привыкнуть к тому, чтобы произносить это вслух. Мне уже несколько раз пришлось. Это даже звучит очень странно. Вот он, вероятно, все его вышел примерно одновременно с нашим выпуском подкаста, одновременно на платформе Storytel как аудиосериал и в бумажной версии в издательстве «Ксмо». Я боюсь, это главное мое ощущение. Мне очень приятно, Лиза, спасибо тебе большое, что ты говоришь про мою книжку, но я, в общем, дрожу касиновый лист». Конечно, я очень надеюсь, что вы ее все прочитаете. Я надеюсь, что вам будет интересно и она понравится.
0: Но ты знаешь, что слушатели нашего подкаста самые строгие одновременно нежные критики, поэтому...
1: Кстати, последнюю неделю у меня все время в Instagram в Мэнченс всплывают вот эти подборки Яндекс музыки, где мы с тобой оказываемся у кого-то любимым подкастом. Я стараюсь отвечать всем, и мне дико приятно, когда вот я вижу очередное упоминание. Спасибо вам большое, что вы нас слезы слушаете. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте нас на всех платформах от Яндекс музыки до Apple Podcasts, Google, Castbox и YouTube. Приходите в нашу группу на Фейсбуке. Она так и называется в предыдущих сериях. Мы всегда ее читаем и с удовольствием слушаем ваши рекомендации и ваши соображения.
0: Я еще напоминаю, пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple Podcast, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака кинопоиск.ру. Все это для нас очень важно, важна обратная связь, важна как похвала, так и критика, и мы всегда к ней прислушиваемся. И, конечно же, как Ваня сказал, нам очень интересны всегда ваши рекомендации новых сериалов, вот в том числе Аркейн тоже многие наши слушатели нам советовали и очень просили сделать про него выпуск.
1: А помогали нам в записи сегодняшнего подкаста продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Пока. Пока. Результаты бинго. Ване четыре слова выдающиеся. У Лизы тоже четыре.
1: Thank you.